0: ahora vamos a ir viendo nuestra biblia este aprendiendo acerca de este hombre ese leproso y acerca de su problema cuando hablamos hermanos en esta tarde primeramente vemos que dios vino y vino con propósito y vemos el propósito que dice aquí en marcos 10 45 dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el propósito él vino para servir, se humilló a sí mismo, tomó la forma de humano y ahora está Él en esta situación, en ese, ese momento para servir. Ahora las frases claves que vemos que dice aquí, dar su vida en rescate por mucho. Pues dar su vida en rescate por mucho, significa que Él dio su propia vida para que otros pudieran vivir. Él dio su propia vida para que nosotros pudiéramos vivir. Tenemos vida hoy en día solo por ese sacrificio de Cristo. Si no hubiera ser sacrificado, si no hubiera ido a la cruz y resucitado el tercer día, nosotros no tendríamos la salvación. Vino todo por su este propósito. Luego también vemos otra palabra que dice, otra frase dice, para servir. Para servir. Cuando vemos la frase, para servir es un término del ministerio. Cuando hablamos del ministerio, el ministerio es para servir, para servir. Es para... Ayudar, porque cuando hablamos de un pastor, viene, este, está capacitándose, está estudiando, está orando, está orando por este los hermanos de la iglesia, las familias está viniendo para servir, para traer algo para nosotros. Es una palabra, un término. También es una palabra que viene la palabra diácono. Y hablando de un diácono, es uno para servir. Nosotros diáconos en la iglesia que siempre están dispuestos para servir. Servir, servir al pastor, servir a la congregación, servir a Dios en nuestra iglesia. También, hermanos, una palabra cuando hablamos de que un siervo de Dios está hablando de esa misma frase, un siervo de Dios. Pero vemos ahora a Cristo, Él llegó y Él entró en este mundo con la cruz en su corazón. Él llegó ya pensando en la cruz. Lo vemos hermanos en primer lugar en el pesebre. por dice en Lucas 2.12 esto servirá de señal. Ayer es al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. ¿Cuál es la señal? La señal no es que hubo un, un niño porque hubo otros niños. No era que uno que fue nacido porque otros también nacieron sino que la señal fue la forma que estuvo en ese momento envuelto en pañales es una señal un tipo de ropa más bien para la sepultura no para el nacimiento es en un pesebre no en una cuna no en un lugar bien adecuado para un bebecito, sino que vino ya mostrando que vino para servir y también pensando en esa cruz. No solo en el, el pesebre, sino también como un joven. Lucas 2.48 dice, cuando le vieron, hablando de los de, de María y José, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo hemos, hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? por él hablando con José y con María y María aclarando que nosotros somos sus padres y Claro que ellos tuvieron puestos para cuidarle, para criarle. Pero eso muy indirecto para decir yo estoy en los negocios de mi padre. ¿Quién es su padre? Pues en el cielo. ¿Cuál fue ese negocio en que estuvo? El negocio para ir a la cruz del Calvario. Pero ya sabía por lo cual que él vino a este mundo. También lo vemos en su ministerio en el pesebre. Como un joven también en su misterio, en su ministerio. En Lucas 24, 7 dice. Diciendo es necesario que el hijo del hombre. Sea entregado en, mano, en manos de hombres pecadores. Y que sea crucificado. Y que resucite al tercer día. Pues estamos viendo ahora que Cristo ya sabía. Vemos que en su nacimiento señal vino como uno para morir, Vino, vemos ahora de un joven de 12 años Vino para los negocios de su padre Y ahora vemos también que esta edición Claramente es para morir Por eso su propósito fue simplemente Vino a morir por los hombres Hermanos la actitud de Cristo Fue una actitud Este como siervo también Aquí vemos en nuestro pasaje Versículo 40 del Marcos 1 Dice vino a él un leproso rogando Dándole en cada de la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y luego dice ahí en versículo 41: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero. Se limpió. Pues si quieres, puedes limpiar. sí me gusta mucho este texto. Uno con tanta fe, sabiendo que sí podía. Si quieres, puedes limpiarme. Señor, yo sé que tú puedes hacer todo. Si quieres te pido en esto. Él estuvo pidiendo ahora en una manera y lo Cristo respondiendo en una manera como siervo ayudando a ese hombre en ese momento. La compasión hermanos a una persona leprosa. El mandato por tal persona fue aislamiento fuera del campo. Vemos que ese leproso estuvo en un lugar que no fue permitido. Este el leproso fue echado fuera porque para no contaminar a otros también Su enfermedad fue una enfermedad contagiosa y por eso fue echado fuera por su estado Pero vemos que en ese momento en ese lugar estuvo él y luego el Señor está con él en ese momento Ese hubo riesgo hasta en tratar con tal persona y su compasión en ese tiempo, compasión con nosotros en nuestra vida Vemos también hermanos el cansancio del Señor cuando vemos a el día anterior él estuvo enseñando en la sinagoga ahora estoy esperando aquí de, de aquí estamos muy bien la semana antepasada ahí estuve yo este delante de esa sinagoga ahí es el lugar en donde Cristo estuvo enseñando y luego este dando en ese momento. Por eso, hermanos, un lugar muy curioso, muy interesante, el hecho de que Cristo pasó mucho tiempo en esa misma sinagoga. Por eso él su enseñando allí. Él echó fuera un demonio que vimos ahora también en versículo 23 También él sanó la suegra de Pedro Pero vemos aquí también en el lugar que ahí estamos viendo Es el lugar de, de la casa de la suegra de, de Pedro Y ahí al fondo ve el templo Pero su casa estuvo delante de ese templo Y por eso él estuvo en ese momento Por eso en esa área vemos que fue el templo la sinagoga Vemos que también estuvo la casa de la suegra de Pedro, los que piensan que ese Pedro este fue este, un soltero siempre, que nunca fue casado, este, para mí qué triste tener una suegra y no tener la esposa por eso algo algo se me hace poco duro para ese hombre verdad por eso él tenía un, una suegra y por eso obviamente también tuvo la esposa ese de él también pero vemos que ahí estuvo él enseñando en eso también él sanó a otros él echó demonios ya en la noche de ese día anterior un día bien ocupado para nuestro Señor, versículo 35 lo que vemos aquí dice la palabra aquí levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba aunque un día fuerte pesado toda manera Cristo tuvo tiempo en la mañanita muy temprano salir y orar con su Señor. Él ahora está llegando y él ahora está en eso. Él estuvo planeando seguir adelante, pero vemos que ahora estamos llegando a una pausa. Su plan no fue sanar a este hombre. Su plan fue, era seguir y enseñar, pero llega él. Las multitudes le buscaban. Hay momentos importantes, hermanos, en nuestras en nuestras vidas. Hay momentos en que nosotros podemos encontrar ayuda pero también en un momento podemos perder la oportunidad. Ese hombre solo en un momento. Si me acerco al Señor, me puede sanar. Si le dejo pasar, voy a perder la importancia de ese momento. Hermano, nuestra vida está llena de momentos. ¿Cuántas veces perdemos un toque del Señor por no estar en lugar en el momento indicado? Cuando nosotros estamos ganando almas. Los sábados vamos. Esta semana vamos a tener un desayuno este a las nueve y media aquí en el hangar. Ese para nosotros, para salir a ganar almas. Le animo, hermanos, si no va normalmente, que aparte ese sábado que vayamos. ¿Para qué vamos? Porque hay gente que está esperando un momento. Esta mañana tenemos varios visitantes aquí. Y como es mi costumbre, empiezo a hablar hablarles y preguntarles: ¿por qué está aquí? ¿Qué, qué le trajo aquí en esta mañana? Y sin duda. Cada vez que les hablo, encuentro a alguien que dice, yo vine porque alguien dejó un tratado en mi puerta. Ellos vieron ese tratado, esa invitación y respondieron para venir aquí al culto. Hermanos, ese hermano, quien sea, yo no sé quién fue. Ese hermano que apartó ese tiempo, aprovechó de ese momento, dejó ese, dejó ese tratado que esa persona respondió... Y vino a escuchar el evangelio en esta mañana Hermanos es un privilegio ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra presencia Es algo importante que estemos en nuestro lugar ¿Por qué? Porque este momento es un momento importante en nuestras vidas Pero vemos hermanos que estuvo allí en ese momento Un momento para este hombre leproso Ahora vamos a ver ahora este, una vista de esta transformación. Número uno, en nuestras notas que tenemos ahí en la mano, vemos la condición del leproso, la condición del leproso. Cuando vemos su condición, la primera cosa que vemos es algo muy evidente, sino que él estuvo en una enfermedad sin cura. Por pues la condición del leproso era una enfermedad sin cura. Esta enfermedad comenzó su camino para consumir su cuerpo poco a poquito. Vemos que la, la lepra fue una enferma, enfermedad muy cruel a ellos. El cuerpo empezó a descomponerse o podrir. El cuerpo empezó para él. uno de los aspectos más maliciosos de la lepra es que ataca el sistema nervioso De tal manera que el hombre pierde toda sensación de dolor, no sabe qué tan mal está La lepra por lo general siguió un curso de unos nueve años y eventualmente tuvo al final la muerte de esa persona con la lepra era una enfermedad horrible, o era una manera que no pudieron encontrarlo. Hermanos cuando vemos la Biblia la lepra es mucho más que una enfermedad sino también es una ilustración o un tipo del pecado. Por eso cuando vemos la lepra en la Biblia está, dice, Dios está diciéndonos también acerca de nuestra condición del pecado. ¿Qué vemos con el pecado que en nuestras vidas? Número uno, vemos que la lepra es un, pro, un problema más profunda que la piel. O sea, lo que se ve no más indica de lo que tiene esa persona. En Levítico 13.3 dice, Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne llaga de lepra es y el sacerdote te reconocerá y le declarará inmundo el pecado hermanos es algo semejante cuando nosotros vemos lo que indica el pecado en la vida uno solo es señal de algo mucho más profundo por eso ese pecado en nuestra vida es algo que nos va a llevar de mal en peor en nuestras vidas. Obviamente para la persona que no es salva es una, es una enfermedad que le va a llevar a al infierno si entendemos eso pero cuando hablamos del pecado hasta que en un creyente hermanos hay señales que debemos estar viendo lo más profundo en la vida porque muchas veces hay algo más grande de lo que parece en la vida segundo vemos que la lepra empezó pequeña y luego se extendió sin fin hasta la muerte y hermano así también es el pecado si usted permita un área de pecado en su vida esa área no va a quedar en esa área siempre va a progresar a otra área el pecado es algo que empieza poco a poquito para consumir nuestras vidas también dice el en santiago uno entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Vemos el progreso que hay o la digresión que hay en el pecado. Número tres hermanos, vemos que la lepra contamina todo lo que toque. El pecado tiene una forma de envenenar la vida entera de una persona. Pero también sigue hasta destruir las vidas de las familias las relaciones, la actitud empieza a cambiar, empieza a tocar toda parte de vida hasta que esté destruido también. Pues igual con la lepra, también es el pecado en la vida. Cuarto, la lepra le separa de lo limpio del Señor. Abre una brecha entre los hermanos cristianos y separa al pecador de Dios. Vemos hermanos que la lepra como separa, de lo que eran los limpios, hasta los inmundos, los, los sucios. Igual a nuestra vida hermanos. Ese pecado es lo que nos separa. Dice la Biblia en Isaías 59.2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Separa, separa. Quinto, la lepra... Destina todo para el juicio todo lo que tocar el leproso tenía ser quemado todo cualquier cosa que él tenía era algo que no servía para nada y vemos hermanos en Apocalipsis 21 8 pero los cobardes e incrédulos. Los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Segunda, la lepra muestra la importancia de un toque al Señor. Por eso, el que no conoce a Cristo, su paso es conocerle para encontrar el perdón de ese pecado. Para el creyente, para nosotros es confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermano, nosotros tenemos una opción y es limpiarnos de ese pecado. Segundo, vemos entendimiento con un deseo. Ese leproso tenía un entendimiento. Con deseo en versículo 40 dice vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme por eso vemos el corazón de ese leproso un deseo de estar libre de esa enfermedad sus palabras demuestran la fe que él tenía en el señor. Y nosotros cuando estamos orando, siempre oramos de esta forma. Señor te pido, según tu voluntad. Yo no quiero nada que Él no quiere para mí. Yo quiero que lo que Él quiere para mí también. Y por cuando está bien en Él, Él está hablando, si quieres... Por eso está mostrando la voluntad para Dios, sus palabras demuestran fe, sus hechos demuestran su propio sentido de indignidad ante el Señor. Él ahí está arrodillado, Él está pidiendo, está rogando. Él está pidiendo al Señor que él este, le diera la salud en ese momento. Hermanos, hay elementos necesarios de, lo que, de, lo que, de, de los que tienen deseo estar libre del pecado. Debe haber un deseo ser libre y también debe tener la fe en la capacidad para salvar el alma. Porque vemos hermanos que él estuvo entendiendo, pero también ten, él tuvo el deseo. Número dos hermanos en nuestras notas. Vemos la comprensión. La comprensión del leproso. La comprensión. Enciso A. Sin intervención morirá. Si alguien no le ayude, va a morir. Si no algo este milagroso en su vida, no hay esperanza. En nuestra vida, nosotros siempre buscamos remedios, pero sin Dios no hay esperanza. En la salvación, sin Dios, obviamente, no hay esperanza. Sin no el sacrificio de Cristo no hay esperanza. Si no hay ese la fe en Cristo no vamos a encontrarlo. Por eso vemos que todo estuvo fuera del límite para él. Él no sabía qué hacer. Nosotros podemos no podemos ayudarnos a nosotros. Nuestra condición, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están que destruidos, destituidos de la gloria de Dios. No, nuestro pensamiento que nosotros tenemos pensando que estamos bien cuando Dios quiere mostrar algo diferente sin ayuda estuvo en camino a la muerte hermanos esta vida es una vida corta si, si hay una cosa que pudiéramos aprender ahora es que su vida tiene un límite de fecha una fecha de límite un momento de que va a acabar esta vida tiene un límite y hermanos el límite a mucho más pronto que nosotros pensamos. Yo recuerdo cuando yo pensé uno de 35 años era grande de edad. Y luego llega a los 35 pensé que era tan joven ahora los 35 años. Y luego pensé los de 45 años de edad ya son los más viejitos. Y así sigue la lista ahora están los ancianos que estoy viendo ahora verdad. Pero hermanos vemos que la vida sigue avanzando. Debemos reconocer nuestra necesidad cuando aún tenemos tiempo. Dios nos quiere usar. Dios nos quiere bendecir. Pero muchas veces el obstáculo que hay somos nosotros en lo que nosotros no entendemos. Hermanos, este, cuando vemos esos dos elementos, dijo la frase, si quieres. Reconoció la voluntad de Cristo y no su propia voluntad. Yo leí este, un artículo de un predicador que dijo, pedir en la voluntad de Dios es pedir con una falta de fe. O sea que está diciendo que cuando pide a Dios, no debe pedir en la voluntad de él, sino pedir con fe. Me va a sanar, me va a curar, me va a, a, a dirigir. La cosa que me falta en la vida, él lo va a hacer. Pero hermano cuando yo veo en eso, eso no es bíblico, vemos que es este leproso, yo sé que puedes, si quieres. Él reconoció este que Dios sabe más que él, yo pienso que yo sé lo que necesito, Dios sabe lo que necesito. Yo pienso que tengo inteligencia para mi vida, no tengo nada cuando pensamos de Dios. Ahora, si alguien no cree eso, vamos a ver lo que dijo el mismo Cristo en Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Cristo está orando en la voluntad de Dios, ¿cuánto más debemos estar orando en la voluntad de Dios? ¿Sabe, que hermano? Yo no entiendo todo de esta vida. No necesito entender todo. Necesito tener fe. Que Dios sabe. Lo que él está haciendo. Cuando yo veo ese leproso. Él está diciendo. Si quieres. Puedes limpiarme. Ahora no sabemos. Porque la historia no fue así. Pero me imagino que si Cristo. hubiera dicho. No. No es lo mejor para ti al, al, al momento. Me imagino, me imagino que él hubiera. Quedado en esa manera él estuvo esperando la voluntad de Dios en ese momento ahora la voluntad de Dios en ese momento fue sanarle pero hermanos vemos que en nuestras vidas debemos aprender cómo esperar a Dios por eso hermanos si quieres si quieres y luego segunda frase puedes es la fe yo sé que puede yo, yo sé que él puede ser todo yo sé que él puede darme todo lo que me falta. Yo sí sé. Yo sé que él podría darme millones de dólares. Yo sí sé. Él es poderoso. Él es dueño de todo. Pero dependemos de Dios. De lo que es el mejor para nosotros. No hay límite con Dios. Hermanos en su vida. No hay límite con Dios. Pero hay más sabiduría en Dios. Que en usted mismo. Porque nosotros decidamos aprender. Cómo llegar como ese hombre. Vemos también en Cisobé. Cristo fue la única manera. Para estar sano. Siempre me gusta lo que dijo Pedro. ¿A dónde iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Cuando hablamos de esa vida, ¿a dónde iríamos? En esta tragedia que pasó en Texas en esta semana, casi uno de los primeros artículos que vi es que alguien dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mi primer pensamiento era que Dios es Él quien fue hecho fuera de la escuela. El quien prohibió orar, el quien ellos prohibieron tener la Biblia adentro. Ellos que están enseñando todo al contrario de Dios, enseñanzas antibíblicas. ¿Dónde está Dios? Es evidente dónde está Dios. Pero la otra manera es que como que estuviera echando la culpa a Dios por la maldad de, del hombre. ¿Dónde estuvo Dios con Caín y Abel? Hermano Dios no está aquí para simplemente detener lo malo. Él está aquí para proveernos la bendición de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Para mí el morir, digo para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. No lo creemos. Lo decimos pero no creemos, pero si Dios nos quitara ahora este momento, según eso sería ganancia para nosotros. Cuando hablamos nosotros no, no entendemos todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, tenemos que tener fe en Él. Por eso hermanos Cristo fue la única manera, Él ya sabía. Ese hombre ya había oído de Cristo. El Cristo nunca falla. Cuando Cristo está allí. Cuando Él toca. San, se sana siempre. Cien por las veces. No hubo otra manera. Para una cura para Él. Su sinceridad. Y su humildad. Él vino rogándole. En cada rodilla. Esperando algo de su Señor. Es la única manera. Hermanos. Él es el único. Para darnos vida a nosotros. Número tres hermanos. Vemos también la compasión de Cristo, versículo 41 y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano, le tocó y le dijo quiero ser sano, sé limpio. Vemos ahora la compasión revelada en su toque, revelada en su toque, dice aquí teniendo misericordia. Todo comienza con la compasión de Cristo. Cristo siempre muestra la compasión. Hermano cuando yo veo mi propia vida. Yo veo la misericordia de Dios en mi vida. Yo merezco mucho peor. Siempre me, me, da, me, pues me da curiosidad cuando alguien dice. Pues pastor yo merezco mejor. No, no, nadie merece mejor. Todos merecemos peor. Todo es por su compasión que nosotros tenemos la vida hoy en día Él dijo en Mateo 936 y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Su compasión hermanos su compasión es lo que produce la salvación el precio pagado su compasión es lo que produce la seguridad de la vida eterna su compasión es lo que produce la protección en la mano de cristo y la mano de cristo dentro de la mano de dios nosotros somos protegidos por dios nosotros la compasión produce la dirección en la vida yo siempre doy gracias a dios por su dirección cuando yo veo mi vida en el pasado que él me envió a un pueblo llamado guerrero chihuahua me envió a una ciudad los mochis sinaloa después a un pueblo el san elizario hermano yo veo que Dios en su dirección quiere hacer algo para con nosotros. Es Dios quien está con nosotros. Es, es Él su compasión que produce las bendiciones que hay en la obediencia a Dios. Siempre bendice, siempre nos da lo que necesitamos. Nuestro Dios siempre está ahí para nosotros. Y luego dice también teniendo misericordia, dice también extendió la mano extendió la mano. ¿Qué vemos? La iniciativa. No fue el hombre, sino fue Dios. Fue Cristo. Él extendió la mano. Cristo nos alcanza. Él, Cristo es el quien tomó la iniciativa para nuestras vidas. Él conociéndonos a nosotros desde antes de la fundación del mundo. No hay nada nuevo para Dios con nosotros. Él ve lo que está pasando. Es Él que está en control. Vemos que Cristo, él, él se acercó, Cristo extendió una mano y también le tocó. Le tocó Cristo, le tocó ese toque que cambió la vida de él. Es el toque que nosotros necesitamos en nuestra vida. Tal vez estamos en esa tarde en necesidad de un toque. Cristo nos quiere tocar ahora. Vemos también la compasión revelada en su transformación. Vemos ahora su compasión revelada en su transformación. Fue sanado. La, la sanidad. Cristo sanó con propósito. Hermanos el propósito de que Cristo estuvo sanando, sanando. No fue precisamente para el hombre sanado. Cuando Cristo estuvo sanando. Él tuvo también propósito en eso. En Mateo 9.5 dice porque. ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa. Vemos hermanos que Cristo tuvo propósito por lo cual que estuvo sanando a estos enfermos en ese momento. No solo para ayudarles a ellos, aunque obviamente ellos recibieron la ayuda, sino que Cristo estuvo mostrando al mundo que Él es Dios. Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Él es el rey que viene. Él va a hacer todo lo que dice. Porque está demostrándolo en su vida. Hermanos en tres años y medio. Vemos que el mundo fue volteado. Por lo que hacía Cristo. Vemos que el mandato fue. No diga nada a nadie. Voy a decir eso ahorita. Pero vemos que él tuvo un propósito en ese momento. Tengo compasión. Ahora quiero ese sanarte, pero su propósito fue, ¿por qué? Por un testimonio, versículo 44, hermano nuestro texto dice, Y le dijo, mira, no digas nada, a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. El mandato fue no publicar a todos, sino va al templo porque al templo para dar testimonio a quienes al sacerdote a los que estuvieron adentro en ese templo que vimos ahorita este de Capernaum la sinagoga en donde Cristo su enseñando donde fue rechazado él quería que entrara ese leproso demostrándole ahora soy limpio y él iba a cumplir según la ley con ellos para dar testimonio a ellos acerca de Cristo. Pues fue un propósito en eso. No solo para sanarle. Y más bien tuvo otro propósito más grande. Si Dios nos bendice. Nos bendice con propósito. Debemos aprender hermanos. Cuando Dios nos bendice. Nos bendice por algo. Si Él le da un aumento en su salario. Le da ese a ese aumento con propósito no para comprar un carro más bonito sino con propósito si Dios nos da salud esa salud tenemos con propósito si nos ha dado talentos esos talentos son para propósito pues bueno él no está simplemente dando de algo sino que le da para algo para el servicio de nuestro señor por eso ese hombre fue tocado con un propósito. Ir a hacer testimonio a los quienes él estuvo hablando hace poco. Por eso hermano con nosotros tenemos salud. Salud. Yo siempre quiero salir a ganar almas. Porque yo sé que algún día no voy a poder ir. Yo sé que algún día mi salud, mi salud no me lo va a permitir. Yo sé que ahora tengo la salud. Tengo la habilidad vamos a ir a ganar almas aquí estamos esta tarde hay unos que quieren estar pero no pueden estar su salud no les permite una hermana que siempre su sentaba aquí adelante Mana balanzuela ella no puede venir mucho la he visto tal vez una vez en los últimos tres cuatro meses no puede yo sé que él quiere venir pero no puede venir. Un día no va a poder venir. Hay unos que están dejando asistir. No entendiendo que a un día no van a tener la, la decisión. Quédense en casa ahora porque no van a poder. Hermanos hay que estar activo. Mientras que Dios nos da la habilidad de estar activo con la vida que tenemos. No sabemos lo que nos trae mañana. No pero pastor yo soy joven. Cada semana yo veo un joven que murió. Cada semana, cada semana. Uno de una enfermedad u otra, uno atropellado, uno un accidente. No sabemos. Mientras que tenemos la habilidad y el tiempo debemos servir eso por eso hermano vemos que él estuvo con ese propósito la vida transformada las vidas de la de los de la biblia transformadas para mostrarnos a nosotros y darnos no, a nosotros este más fe en él nuestras vidas transformadas es para mostrar al pueblo hoy en día que Dios tiene poder en nuestras vidas también nosotros decidamos entender la importancia de Él. Esa transformación, hermanos, muestra la compasión de Dios. No me deja como estaba. Me transforma. Me cambia. No me deja en esa manera de pensar de años pasados. Me cambia. No me deja en cómo yo vivía antes. Me ha cambiado con propósito en mi vida. Qué bonito es Dios. Para darnos su compa compasión en nuestras vidas. La condición vimos de ese leproso. Comprensión, compasión. Y último vemos la contestación. La contestación. Versículo 42. Dice así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel. Y quedó limpio. Por eso vemos hermanos. Enciso a su necesidad cumplida su necesidad cumplida ahora con él lo vemos con su cuerpo sano bueno eso no es la enseñanza en realidad la enseñanza es que Dios le dejó en una manera para servirle a él ni modo como Dios nos deja nosotros estamos en la condición que Dios quiere para nosotros en nuestra vida no lo puedo explicar en su totalidad pero sí puedo confiar en Dios, en la vida que me ha dado a mí, en la vida que le ha dado a usted, en la condición que usted está, en la condición como yo estoy, Dios ahora está mostrando que eso es para Él en ese momento. En realidad no fue la salud. En Marcos 8, 36 nos dice que porque que aprovechará al hombre... Si ganaré todo el mundo y perdiere su alma. Pero estamos viendo, hermanos, que Dios está haciendo algo en ese momento. Dice en versículo 43: Muéstrate al sacerdote ¿Qué está diciendo: Da la gloria a Dios. Sé ejemplo para mí, sé testimonio para mí. Yo les dije: no me hacen caso. Pero si uno le llega a ellos que estuvo leproso y ahora sano, es un testimonio para mí. Su vida, hermanos, es un testimonio para Cristo. Cuando un cristiano vive la vida sucia, mundana, apartada de Dios, desobediente, está manchando lo que Dios quiere hacer con usted en este, en este mundo. Él tiene un propósito para su vida, bueno, vemos hermanos aquí que él está diciendo, esa necesidad cumplida para qué, para mostrar en eso y luego él comenzó a publico, publicarlo en la ciudad, versículo 45 pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Ahora cambió el plan de Dios por ese leproso. No quiero que diga nada a nadie, porque yo quiero que seas testimonio a ellos, pero no pudo detenerse. Tuvo que empezar a publicarlo. Este Cristo, Él me sanó. Este Cristo, Él me hizo limpio. Y luego hasta que todos llegaron para ver lo que estuvo pasando. Hermanos, cuando Cristo ve, digo, cuando el mundo ve que Cristo está haciendo algo en nuestra iglesia, de todas partes van a venir. Sus amigos, colaboradores del trabajo, su familia va a estar notando. Esta semana pasada visité a uno de los nuevos. Él fue salvo en el día de la resurrección, domingo de la resurrección, 17 de abril, y su, ya es la segunda vez que su visitándole. Su esposa aún no es salva, sus hijos tampoco, y lo él es o más bien era un católico, pero muy católico. Y él me dijo en esa semana, mi esposa ahora me está haciendo preguntas. Ella ve algo diferente en mi vida. Dios ha hecho algo conmigo y digo yo ni sé qué, qué ha hecho, pero soy diferente. Él dijo, cada mañana yo me pongo a rodilla y oro por mi esposa y oro por mis hijos. Él dijo, yo no sé mucho, pero yo sí quiero seguir a Dios como me ha salvado. Era uno que fue bautizado en esta mañana. Hermanos, el mundo nos ve. Nos ve. ¿Están viniendo por, por nosotros o están saliendo por nosotros? Necesitamos entender esa importancia de esa transformación como en ese hombre con nosotros mismos también. Dios y su compasión para darnos oportunidades para servirle a él. Tienes rostros de manos, rostros inclinados, ojos cerrados.